0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo
1: Limpio. Muy buenos días, bienvenidos a este su programa A Palo Limpio, edición de hoy. Miércoles 14 de diciembre del 2022, lo que faltan son 11 días para el día de Navidad, 10 para la Nochebuena, estamos a de ¿no? para recibir a Santa Claus, a los Reyes Magos, el Año Nuevo. Estamos en vivo aquí, este es Iván Rivera habla Mira, en vivo a las 8 y 10 y 29 y 30 y 31 y 32, para que vean que estamos en vivo. Eh, acompañó al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente.
2: Muy buenos días, Iván.
1: Mira, este... Mi... Ya me el tema pero vamos a coger
2: dos o tres porque no me va a dar tiempo la para con, discutir nada.
1: La condo, las condolencias a la familia de los Rodríguez y sus amistades que falleció ayer. Oye, un estrella, un ícono en Puerto Rico. Oye. Hoy digo Lalo
2: es Lalo, este, la salsa esa es romántica, este Tú sabes que hoy me fui a, a correr con la
1: música de si Lalo. Que te acerques ¿y? al micrófono o aprietes el botón. Con
2: la, ¿no? con, ah. la, con la música de Lalo
1: me fui a correr hoy. Ah, ¿de este, Esos son clásicos. No, yo no puedo correr con salsa. Tío, me me gusta la salsa un poco, pero eso este, es... Sí, no, ma, pero Lalo, Lalo... Mira,
2: y, y hay dos dimensiones. Además de que una persona que verdad lalo en su vida tuvo recaídas con, con la droga este más allá del, del problema inmediato eh, de la drogadicción, que es un problema real que, que puede atacar a cualquier familia, a cualquier persona, una, una figura como la lo, como el gran salcero, como este gran salcero. Este, mano, son problemas que tenemos que atender. Algunas veces nosotros estos, estos problemas de las drogas no nos toca de cerca, con un familiar o con, uh -huh. con, 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 con uno mismo, pero está presente. ¿Y está
1: ahí yo, yo creo que en todas las familias, más que menos, siempre hay alguien... Sí, sí, un amigo. Un amigo. ...problema. Es una cuestión de las personalidades. ¿no? Digo, personalidades, no hay unas cuestiones, desde el punto de vista biológico, unas cuestiones químicas en el cerebro y demás que pueden, con, pueden llevar a una persona a desarrollar tendencias adictivas con mayor grado o mayor nivel que otros, ¿no? Hay gente que prueba de todo. Bueno, yo, yo lo he dicho aquí en vivo, yo he probado... <risa> En la vida, por lo ahí, y nunca tuve como que, era la curiosidad esa de chamaco, nunca tuve una tendencia así de una adicción de que, diga, mira este no puedo vivir sin esto el cigarrillo el cigarrillo que fue quizás el, 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 el vicio así porque me, me daba así deseos de fumar si veía a si alguien fumando, veía una película de alguien fumando, me daba a mí con fumar que quizás era lo que más que yo puedo decir que era una, una adicción en el, el momento whisky,
2: whisky, Iván, de eso.
1: no pero eso es social y no es todos los días y oye y digo y hay veces que digo voy a dejar de, de tomar alcohol dos meses y lo dejo dos meses y no, no pruebo alcohol en dos meses pero y el cigarrillo un día dije no vuelvo a fumar esto me está fastidiando me estaba sintiendo mal y dije no fumo más me acuerdo con el que estaba fumando un gran amigo bendito que descansa en paz murió no sé tanto, eh, le dije, toma, coge esta caja de cigarrillo para ti que no voy a fumar más. Y dejé de fumar. Yo, de, de, ¿Cuánto va de eso? Eh, ocho años. Van de eso, digo, ocho años y 60 libras menos porque es eh, una de las consecuencias cuando dejas de fumar es que engordas a las millas. este Así que, pero hay personas que no, hay personas que se enganchan con cualquier, y estas sustancias son sumamente adictivas. Eh, pero mira, nada, vamos a recordar los momentos buenos, desearle a la familia este paz y consuelo en este momento y, y, y celebrarlo porque la verdad es que recorrió el mundo esa canción de devórame otra vez, eso fue a nivel mundial en cuanto esquina el mundo se escuchó un ibarito aquí de Puerto Rico mira, hay un montón de temas bien, ¿no? ahí corriendo aparte del fútbol, me mira, escribieron ahorita que hiciéramos un análisis de la Copa Mundial
2: yo lo veo así por, por ti he visto dos o tres por ti
1: ganó Argentina ayer, va para la final esperando el que gane de Francia lo voy y, contigo esperando el que gane de Francia y y Marruecos hoy, para final del domingo, entre Argentina yo creo que va a ser Francia. Y ahí están las comparaciones, si Messi es más grande que Maradona no. Yo tengo mi reserva, Maradona fue una cosa bárbara.
2: Mira, vamos a hablar de política.
1: Dale. ¿De qué quieres hablar? ¿De qué quieres hablar de política?
2: Cambiamos mis horas. Entre la parranda y esto, me tienes ya, no sé ni dónde estoy.
1: Mira, este... Mira, tenemos en el Congreso
2: actividad y el Stenny Hoyer salió diciendo que piensa... Eh, aprobar el proyecto de estatus 8393, con los votos de los demócratas con sus votos solamente, dice que no cuenta con un voto republicano Ay, este, me, me consta que el gobernador ha estado en comunicación directa con, con que son amigos de muchísimos años, fueron compañeros en el congreso este y Stenichoy ha dado la batalla eh, para buscar los votos que se han concentrado en el lado demócrata porque el, el lado republicano pues ha aportado muy poco eh, sí, para sí. la aprobación.
1: ¿Cuántos consiguió Jennifer? Eh, Yo voy a conseguir los ah, votos, voy a conseguir los votos, decía.
2: Bueno, tiene nueve cospiciadores y por, por las expresiones de ella es evidente que se le ha hecho muy difícil eh, <risa> eh, llenar eh, ¿verdad? esos espacios de votos republicanos. Hay algunos que piensan que que su pelea con Alejandro Casio no ayudó en este proceso, ni de verdad es que así lo ha, lo, lo ha dicho. Yo soy de los que digo que pues que en alguna parte de la transacción a Alejandro Casio se le fue la guagua también este Así que le deseamos éxito al gobernador sí. y a, y, y a, y a Stenley Hoyer. Eh, y que aprobemos esto en la cámara un, el jueves.
1: Hay un, sound, un soundbite aquí, de a palo limpio. Que yo te anticipaba esto. ¿Te acuerdas? Cuando Jennifer dijo, voy a conseguir los votos, y yo, pues no vas a conseguir ninguno. Los va a conseguir Stenley Hoyer. Y después al final dirá, los conseguí. Pero no los consiguió Stenley Hoyer. Y el tracto procesal de este, de este evento, eh, si finalmente se logra aprobar en el House ese proyecto de estatus, pues eh, se lo debemos a Stanley Hoyer y el gobernador, pues, Luis, ahí se podrá abrogar también eh, parte del éxito porque podrá reclamar, entiendo yo, con algún tipo de fundamento de que esa relación y esos lazos de relación, de amistad o de lo que sea o de, o de camaradería política entre él y Stanley Hoyer fue lo que logró que se llevara a votación ese proyecto y se aprobara, que no es poca cosa. Yo sé que hay gente que, y yo estoy claro en récord diciendo que en el Senado es más fácil que pase el eh, ¿cómo es el camello por el ojo de la aguja, a que este proyecto se apruebe en el Senado. No obstante, sigo insistiendo en que no es poca cosa. Sería,
2: sería el primer proyecto que, que no solamente establece un proceso de descolonización sacando el estatus territorial Exacto, de la propieta, pero segundo... Sería el primer proyecto apostado a un cuerpo que un voto de la estabilidad equivale a concederle a Puerto Rico la estabilidad.
1: Conlleva de alguna manera una auto ejecutabilidad
0: a, según no, la promesa del porque Congreso. Porque
2: algunas veces uh -huh. habíamos aprobado proyectos que bueno, vamos a hacer un plebiscito allá. Y después vemos y, y que, y después qué, qué vemos legislación aprobamos. Porque había un gran sector del Partido Popular incluso y del Partido independentista que, que decía que, que un presto de admisión con la estabilidad eso no tiene resonancia jamás en el Congreso y que lo apruebe la Cámara. De, de federal, pues, pues un gran paso de avance. Es,
1: es un proyecto, sería la primera vez que también es un proyecto que aprueba un marco procesal conceptual de cómo se erigiría una relación de libre asociación entre Puerto Rico y Estados Unidos por eso es que yo no entiendo Ramón los libre asociacionistas slash soberanistas de Puerto Rico porque muchos de ellos están tratando de orinarse encima a este proyecto porque si Perfecto. tú eres libre asociacionista este sería, de la misma manera en que te doy la razón sería el primer proyecto que de alguna manera conllevaría un proceso de auto -ejecutabilidad de la estadidad, un proceso de, de integración formal a la, a la Federación Estadounidense, también es el primer proyecto que te establece un marco conceptual de cómo sería este asunto de la de la libre asociación y cómo se dirigiría esa relación, eh, y entonces yo veo a los libre asociacionistas como que algunos orinándose encima
2: de esto perdóname, los independentistas yo recuerdo que Rubén Berrío por décadas utilizaba una frase, pero que hable el mudo, dice, refiriéndose a Washington, dice el Congreso que hable el mudo y nos ofrezca lo que tenemos que hacer, que diga si nos vale esta idea o la independencia, pues el mudo está hablando en este proyecto y ellos tampoco han respaldado la medida, pero es una razón eh, eh, obvia, este, en la pasada elección Iván abrumadoramente se demostró que los electores en Puerto Rico son estadistas, y ven esto como la manera de matar sus aspiraciones o a tener una independencia o una libre asociación, y en el caso del Estado de Libre
1: Asociación, ni te, ni te digo. Pues pues yo creo que la importancia que tiene este proyecto, aun indistintamente de la suerte que corre en el Senado, es que su aprobación en el House nos da fundamento y base para los que creemos verdaderamente en la descolonización de Puerto Rico, para de futuro y de en lo prospectivo, utilizarlo como punto de partida para cualquier discusión futura del tema del estatus en Puerto Rico cuando se vaya a hablar si esto finalmente se aprueba del estatus de Puerto Rico cuál es el punto de partida este proyecto que se aprobaría de ser el caso y si esto es lo último que el Congreso ha aprobado así que de aquí para adelante vamos entonces a, a dialogar cómo sería el resto y eso es la importancia que tiene ese proyecto y por eso yo he defendido que y he planteado que tiene que defenderse y todo el que tenga pull y fuerza para hacerlo, hacerlo, excepto la comisionada que demostró que no. Yo creo que ya es hora de traerla de vuelta a casa, ¿sabes? Eh, yo, creo, eh. Como yo, cal.
2: yo creo que ella tiene el trabajo más difícil. Eh, este, eh, con, el, con el lado republicano.
1: ah no, no, chicos, y si mientras se discutiva Mira, ahora mismo hasta el final está Stanley Hoyer ahí negociando. Y ella sí, estaba sí, tirando eh. bolitas y bolsas de y, dulces en y, Camus y en qué sé yo dónde y más. Y te aseguro que el vale. gobernador
2: ha estado con Stanley Hoyer, que pues, tienen una buena razón, son el mismo partido, fueron pues compañeros. Eso. En el pero, Congreso. Y, y ella está tirando bolitas
1: y cantando, dame la mano, le, Paloma. Le
2: vamos a tener una deuda grande a Stanley Hoyer en
1: este proceso. Pues claro, y. Esa, y, y esa ha
2: sido el campeón. Y Nidia Velázquez en parte también, que ha movido votos bueno, demócratas. No,
1: si Nidia no lo empuja como puertorriqueña. Acuérdate que Nidia, la voz de Nidia es, es el... importante porque es la puertorriqueña. Si algo tú utilizas, en el caso de Stanley Hoyer, como Stanley Hoyer, para, para agarrar el de gancho para votos demócratas, pero si la puertorriqueña está a favor. Ahí. Y, y
2: a mí no me extraña que si la votación se da el jueves. Eh, Alexandro Caso vota a favor de la medida. Creo que lo que ha pedido ha, ha ido sacando esas enmiendas locas como el 55%. ciento. ayer dijo José
1: Delgado Guantiel que aparentemente eso de que Alexandra había exigido el 55% nidia le dijo, no, ella sacó eso de la mesa lo, hace lo, tiempo. Lo
2: sacó, lo sacó de la mesa, pero lo estuvo discutiendo hasta la semana pasada.
1: No, ya, Nidia dijo uh -huh. que había semanas ya que eso se había sacado de la Ahora, mesa y Jennifer dijo que estaba en la mesa, pues, pues como no estaba allá no se había enterado de que lo habían sacado bueno, de la mesa y además son es eso o mintió una de dos y
2: son demócratas también a lo mejor a esa reunión no la invitan <risa> son demócratas Posible. pues sí
1: pero, pero eso sería
2: sería bueno para Puerto Rico <risa> miren temas relacionados al Congreso ayer el gobernador el gobernador el presidente Biden eh, firmó la ley de matrimonio interpersonal del mismo sexo que básicamente lo que reconoce a nivel federal que la si una persona se casa eh, ya sean personas entre el mismo sexo, dicen interraciales, pero eh, con esa no hay dicho, nunca ha habido dicho en Estados Unidos. Bueno, no hay, ahí no hay,
1: abrieron el, no hay el caso, caso de aborto se abrió una puerta de. Pero
2: no hay ningún estado, y después del oft, ¿cuáles los casos que estudiamos uh -huh. en Derecho de, de, constitucional, este hay unos casos del Tribunal Supremo de Estados Unidos que reconoce verdad que ningún estado puede prohibir que se case, que no se case una persona con otra de otra raza, un blanco, con un negro, con un chino, un asiático, lo que sea. Uh -huh. Este, esta ley reconoce que yo creo que lo engancharon en el tema que realmente es tema eh, del, de, los, de los matrimonios entre personas del mismo sexo lo engancharon que reconoce que si una persona se casó válidamente en California por darte los estados eh, más conservadores eh, Massachusetts los demás estados, independientemente de cuál sea su legislación local, entiéndase Texas, Florida, los estados un poco más conservadores, tienen que reconocer ese matrimonio si se celebró válidamente en otro estado. Y esta ley, pues a nivel de Congreso, eh, se trató de vender o se vendió como que, mire, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos podría eh, dejar sin efecto la decisión del Tribunal Supremo anterior de los Estados Unidos de que el, 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 los gobiernos estatales no pueden prohibir eh, bajo los derechos fundamentales que una persona se case con otra del mismo sexo y pues teniendo este esta legislación no importa que los estados después de esa decisión empiecen a prohibirlo tendrán que reconocer si se casaron verdad que esto te resuelve el problema de los que se casaron pero los prospectivamente que se quieran casar si la, el tribunal supremo su jurisprudencia cambia pues van a tener eh, limitaciones eh, si estados empiezan a prohibir eh, el matrimonio entre personas del mismo sexo como sí. estuvo eh, prohibido en muchísimos estados, cerca de 20 estados, este, cerca de la decisión del, del Tribunal Supremo de Estados Unidos hace unos años
1: así que ya y ya esto está voy se aprobó
2: con votos demócratas y republicanos de way.
1: sí es que ya ese es un hecho que yo creo que trascendió incluso la división partidista de republicanos y demócratas tú tienes candidatos republicanos abiertamente gay, abiertamente homosexuales corriendo sí. en, en elecciones en Estados Unidos, en distintos estados así que yo creo que ya es un hecho que trascendió, igual que el del matrimonio interracial, ¿no? Como tú señalas, no es un, algo que sí, se... Sí, pero no es del eso no un hecho Como un hecho. Bueno, había que gente que reclamaba que la expresión de Clarence Thomas en la decisión esta última sobre mm. lo del aborto, que abría la puerta también a que eso se revisara. Bueno, y, y no tiene que ver con... Alguna gente dice que es racismo, es que lo diga Clarence Thomas decir que es racismo, que... Bueno, o sea, no, no te creas, eso no implica que haya racismo también. No, puede haberlo, pero yo no creo que se limitará a eso, yo creo que es una cuestión filosófica de hasta dónde el alcance del gobierno federal y el poder de los estados, y ciertamente en una época convulsa en Estados Unidos de mucha confusión y mucha división entre, entre los mismos estados, por hechos como el racial, por ejemplo. Eh, pues el gobierno federal, con ciertos, tienes los Kennedy, tienes otro grupo de gente, Johnson que extendieron el brazo del gobierno federal hasta unos límites eh, interestatales o de, al nivel interno de los estados de prerrogativas que se presumían eran de cada estado en la federación y el gobierno federal estiró ese brazo hasta allá para darle de alguna forma tranquilidad y paz al, al proyecto de nación que se llama Estados Unidos de, de Norteamérica, porque había duda en ese momento, hubo duda en ese momento de que el proyecto se fuera a descalabrar por esas divisiones. Y el gobierno federal extendió el brazo hasta allá. Y hay gente, y yo soy de esa filosofía, yo, fíjate, una cosa, yo nunca, yo, 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 una de las cosas por las que yo no soy estadista es el hecho de que cada día de los 60, 70 para acá, y sigue hasta el presente todavía, el brazo del gobierno federal sobre la autoridad del Estado, la soberanía estatal, cada día es más amplio. Y están los preemptions y legislaciones que a veces rayan en, 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 en cosas que, o no legislaciones, decisiones más bien de la Corte Suprema, que rayan cosas que deben ser, a mi, a mi parecer, prerrogativa de un Estado. Porque yo soy soberanista desde el aspecto de que creo en la soberanía del pueblo. Un Estado que ejerce su soberanía y se mete a una federación, se mete a una federación para un proyecto económico y de relaciones internacionales, no es para que la federación se meta en todo lo del Estado. Entonces, en ese aspecto, ahí es que yo rozo a veces con el concepto de la estadía porque es con la federación estadounidense. Si fuera la Federación Alemana, a lo mejor yo fuera estadista, porque la Federación pero, pero, Alemana, los Landes, Iván, tienen allá esta su, su soberanía. Pero esta
2: discusión es de todos los días a nivel
0: nacional. Por eso, esa o sea, es la discusión. más
2: conservadores diciendo que el gobierno, el, el, el gobierno federal trasciende las barreras como originalmente fue conceptualizado.
0: Y la y la, y
1: la discusión esa que se abría de alguna manera en este caso del aborto sobre los matrimonios interraciales era por esa dirección. Era, o sea, ¿Por qué nosotros tenemos que...? que meternos hasta allá.
2: Bueno, hasta, hasta
1: bueno, hacia. bueno y, lo, y lo curioso es que, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Alemania, que es una federación, ¿no? Los Estados federados. Federado, y es quizás el ejemplo federativo más, más puro, porque cada estado tiene una soberanía. Lo que pasa es que después se meten al proyecto de la Unión Europea. Entonces el proyecto de la Unión Europea lo que está haciendo es que está imitando al proyecto estadounidense, las cosas que hizo la federación estadounidense por los últimos 100 años, allá en la Unión Europea la están imitando, entonces están al, el alcance de la, el, del brazo de la Unión Europea se mete a todos los no, confines sí, no, de la vida de los individuos. En el
2: caso de Estados Unidos, o sea, esto es una discusión de Thomas Jefferson, de Sandra, no sí, históricamente el modelo y allá, federalista... Y allá, allá en, no... en,
1: en, en Europa, que tú tienes por ejemplo una federación como Alemania que era bastante pura y se respetaba mucho dentro de la Constitución, sí, aún, con la, Europea, la soberanía de los lenders, de los estados. Ahora con el proyecto de Unión Europea está. en antes
2: dicho. Y vamos a la pausa de cuando regresemos ahí tenemos por teléfono. Yo creo que va a estar José Memo González, el representante, que va a hablar del del anuncio que hicieron ayer sobre las escuelas, los tiroteos.
1: Eh, eh, es un es acuerdo
2: muy importante. Vamos que, a escucharlo
1: cuando vengamos de la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 630. De regreso aquí a Palo
1: Limpio, edición de hoy, miércoles 14 de diciembre del 2022. Este es Iván Rivera quien te habla. Acompaño, como todas las mañanas, al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente.
2: Muy buenos días, Iván. Mira, están celebrando ahí el precio de la Mira, gasolina, que bajó. Bajó, que qué bueno, celebración.
1: Hay que A celebrar. A los cinco la premium. ¿Para cuando suba? Esta
2: mañana. Oye, la inflación, viste, en niveles históricos, la inflación se ha reducido en Estados Unidos. La medida esta de... De, de los intereses,
1: ¿tú crees? Sí, que, ¿no? es,
2: es ide porque literalmente y... limitas el mercado de crédito. Reduces el dinero que está en la calle. Eso va ni, va ni La inflación al final del día es cuando hay mucho dinero en la calle y pues, poca, hay, más ofer, hay más demanda que oferta en ciertos productos, y obviamente, pues como hay más competencia, pues los productos se pueden subir de oh. precio para controlar lo que es eh, la demanda de esos, de esos servicios o productos.
1: Yo, yo no estoy súper. La activista.
2: construcción en Puerto Rico ha subido a niveles caóticos porque hay más gente pidiendo construcción de los
1: constructores que están disponibles, y, hay más y los que están disponibles
2: suben los precios para ba balancear
1: y hay, oferta y, hay, y demanda. Y hay escasez de materiales también, es que primero esta inflación. Un actual... esto
2: traemos a Ariberto.
1: No eh, oye amiga. sí que siempre se pasa quejándose que no lo invitamos que, no hay que lo invita ¿no? mucho y que nosotros no no, no hay que digo aquí ¿no? lo invita Jove para el, para, el, para el programa
2: economista medio socialista pero un, sabe mucho ah, un sí, mi hermano no,
1: y, y tenemos una discusión sobre este tema porque la realidad es que el asunto de la inflación que llegó yo se lo vaticiné a él cuando empezaron las cuestiones del COVID de que se encierre todo el mundo y que el gobierno suelte chavos, que él defendía esas medidas y las promovía. Y yo le decía, sí, ¿quién va a pagar eso después? Y la escasez de oferta que va a haber si deja a todo el mundo en la casa sin trabajar. Y tenemos esa discusión todos los días. Sería bueno que invitarlo y que, hacemos, que la tengamos al aire. Pero
2: que los precios de la gasolina estén cayendo, que no necesariamente se van a mantener, pero tiene sí, un no... efecto positivo inmediato. Sí. Y que la inflación a nivel de Estados Unidos, aunque en Puerto Rico no opera exactamente pero, igual, porque tenemos unos fondos federales que no teníamos antes, y no me refiero a los de pandemia que nadie los tenía. O sea, el tax
1: credit, pero la, con tax credit, la oferta de productos la oferta de productos esencialmente viene de Estados Unidos. Sí. Si baja la inflación baja precio, allá, nos baja acá, el precio acá. acá no, eh, no, eh, y,
2: el, y el impacto de la inflación en Puerto Rico si baja a nivel global baja no, también baja acá
1: ¿no? y, y con los fondos federales posiblemente haya recesión el año que viene en el mundo y Puerto Rico no esté en recesión ojalá vayas, qué bueno cosa son cosas
2: noticias buenas que se reducen pero la gasolina
1: el verano que viene apunten por ahí y estamos hoy? a 14 oye
2: cuando la gente escucha se reduce la inflación lo que significa es que los precios van a ir bajando están bajando uh -huh. este que uno compraba, digo, míralo en el supermercado. Digo, si al alimentos y, y el mejor y es míralo en el supermercado. Alimentos, dos bolsitas, ¿Cuánto te costaba? Alimento y, y
1: energía sigue todavía, aunque señalan en la, en la baja de inflación en Estados Unidos, se resalta que continúan altos los precios Exacto. de alimentos y de y combustible. Pero este de combustible eh, se aprobó hace unos días en la Unión Europea, a, que va a pasar a partir de primavera, no en invierno, porque somos locos, pero no somos brutos. Uh -huh. se, se, va se aprobó una reducción, unos topes a la importación de petróleo y gas natural desde Rusia hasta cierto nivel y le preguntaron a la organización de países exportadores de petróleo cuando empiece la reducción, el tope a la, a la, a la, a la, al consumo de petróleo y gas ruso en marzo ustedes van a aumentar la producción verdad para la Unión Europea y otros países y él dijo no, nosotros Ahí. vamos Vamos a seguir igual. eso significa un aumento? Eso significa que el, el litro de gasolina en julio, Toda septiembre, misión, agosto.
2: Disfrútate del bajo. Mira, no <ríe> Va a llegar <ríe> como no. unos 50 Mira, la primera. Iván, tenemos ahí al representante José Memo González, representante de Arecibo, que ayer estuvo junto al secretario de Educación y el Cuerpo de Seguridad haciendo un anuncio sobre este tema de las escuelas y lo que ha, hecho, ha sido un revuelo con lo, las amenazas de tiroteos y, pues, con las imágenes que nosotros hemos visto. En otros estados de los Estados Unidos, noticias sí, horribles sí. Eh, que no sé que no, que no ocurran aquí. Representante.
1: Buenos días.
0: Muy buenos días, buenos días Ramón Rosario Cortés y Valiente Como te dice Iván. Sí, Iván, Iván. Buenos días para ti, buenos días a Iván, buenos días a todas las personas que nos sintonizan a través de Noti Uno. Muy especial a nuestro Distrito 14, gracias a ti y la muy leal día el Capitán Correa la ciudad que nos vio nacer. Sí, sí, y felicidades ya, a ustedes y ya a todas
2: las la, la, Que viva Arecibo,
0: ¿verdad? Eh, papá,
2: ajá, ajá, sabemos ajá. lo tuyo.
0: Ahí, ahí, ahí.
2: Mira, por lo menos, y Claudia, ya no, Claudia, mi esposa ya no vota en Arecibo, pero por lo menos ahí tienes un posible sí. voto por la familia. Mira. <ríe> muy bien, muy bien. Mira, cuéntame, Memo, ¿qué va el anuncio de ayer? Mira,
0: tengo que decirte que la, ayer hicimos historia, ayer el gobierno de Puerto Rico hizo historia, ya que tú fuiste parte de esto, Ramón, en el 2018 cuando se legisló, ¿verdad?, y se presentó un proyecto sin haber sucedido nada, simplemente, ¿verdad?, porque sabíamos las cosas que estaban sucediendo en los Estados Unidos y a través de los viajes que Pro, llevábamos ¿Un Proyecto afuera.
2: tuyo, ¿verdad, sí. Memo?, proyecto tuyo. Sí, un
0: proyecto, un proyecto mío, la, la resolución 38 del 2019, que se convirtió en ley, eh, tengo que decirte que ordenaba a lo que eran las agencias estatales, ¿verdad?, tanto del Departamento de Educación como el DSP, ¿verdad?, y, y la Policía de Puerto Rico, a crear los protocolos, los simulacros y las herramientas a las escuelas públicas en caso de un tirador activo tengo que decirte que el Secretario de Educación desde que comenzó este cuatlenio se ha puesto en práctica muchos adiestramientos a oficiales ¿verdad? a los guardias escolares se comenzó también con adiestramiento a los al personal docente y posteriormente se va a hacer un, varios simulacros es un proceso donde donde se hace justicia a nuestros hijos ¿sabes? y no queremos que suceda nada la realidad es que nadie quiere que suceda nada pero ya hay legislación que te permite el poder ya actuar debidamente y correctamente con estos simulacros y ayer se hizo historia ¿verdad? firmando este acuerdo de entendimiento entre el DSP, la policía de Puerto Rico y el departamento de educación, eso lo celebramos enhorabuena, esas es son las buenas noticias que le dan acaparar las primeras planas pero lamentablemente pues muchas veces no sucede pero sí se está trabajando con, con cada una de las situaciones que tienen todos los con activos en las escuelas públicas de Puerto Rico. Y,
2: y tremenda noticia, por lo que tú señalas, Memo, aquí se tiene la impresión de que no se ha hecho nada, ¿verdad? El, el Departamento de o Educación en, en los últimos cinco años. Y no
0: es así. Jamón, ha no es
2: ha así. estado implementando un programa de los mejores a nivel nacional, reconocido by the way a nivel nacional, con lo de las cámaras, la seguridad, la gente de Génesis, que es la que brega con, con todo eso. O o eh, en, ahora mismo en las escuelas, hay cámaras de seguridad que no tienen otros estados, otras jurisdicciones educativas, o y pues, a, creo, me gustó la noticia ayer porque... Le, Tranquilice un poco al pueblo de que el, a nivel del Departamento de Educación y las agencias de seguridad eh, no se ha estado tomando medidas para evitar lo que ya hemos visto hace muchísimos años en otras jurisdicciones de los Estados Unidos y, y de verdad que al final ya tú dejar un niño tuyo en la escuela sintiéndote seguro es algo invaluable. Uh
0: -huh. Así es muy, oye, eh, como tú acabas de decir, cámaras con inteligencia artificial están instaladas en las escuelas públicas de Puerto Rico y esas son las noticias que no se dicen y te agradezco Ramón e Iván lo utilicen en el medio, ¿verdad?, para poder llevar a cabo, porque sí, la realidad es que está haciéndose. En Arecibo, de hecho, el primer ayuntamiento, guardias escolares en el centro de Bellas de la escuela de, de la escuela Antonio Luque, guardias escolares en el centro de Bellas de la escuela de, de, la, escuela de, de la escuela Antonio luqueti en, en Los Llanos. Ayer, como te dije, se, se estaban dando parte de los directores, se va a seguir con la facultad, para luego, entonces, una vez ya todo el mundo esté capacitado, administrado, en el nuevo la Policía de Puerto Rico, al SUAS, y a, y a todo el componente del Departamento de Seguridad Pública, pues entonces se van a empezar a hacer los simulacros para, para ver cómo se van a reaccionar. Y obviamente, ¿dónde va a ser el primer simulacro? En Arecibo, Tiene que ser en ah, no. la ah, no. Bueno, pues imagínate. Pero la legislación es mía, es Una ley mía, para hacerla. Y debo decirte, agradecerles, de verdad, pero sí se está haciendo. La gente tiene que entender que se está haciendo y que el Departamento de Educación nos ha detenido. Son cinco o seis años que llevamos trabajando con esta situación y gracias a Dios. Gracias a Dios, no tenemos ningún
1: hecho que lamentar, pero sí tenemos que capacitar a nuestra gente. Sí, yo creo que, no, y en ese aspecto, pues el, el asunto del adiestramiento a, lo, a, lo, a los maestros y al personal de las escuelas y hacer estos simulacros con los estudiantes es bien importante, porque ciertamente, como señalan, eh, no es una realidad de Puerto Rico, gracias a Dios,
0: hasta por el ahora. momento,
1: esto, por ahora, estos, estos tiroteos masivos, por lo tanto, es algo que no saben nuestros muchachos cómo reaccionar. Así que hacer Bien. el simulacro es importante para que lo tengan, para que lo tengan en mente, que le ayuda también en la vida, porque esta realidad de los tiroteos masivos a veces, lo único, lo único, a los centros comerciales, a otros, y los Ajá. ayuda en la vida. Lo único, lo único malo que no le vaya a pasar como a mí con los terremotos, que yo aprendí los simulacros con los pupitres en las escuelas. y el momento de hablar de
0: candidatura, estamos trabajando con todo Puerto Rico. No <ríe> De hablar de candidaturas llegará, Ramón. ¿Tú eso para el proceso? eso, eso lo dice
1: todo el mundo cuando va a. Correr? a
0: lo no, no, sí, estamos muy enfocados en lo que es la Cámara de Representantes trabajando duro, ¿verdad? Por nuestra gente, el escritorio. Estamos esperando que se convierta en ley, esperando que el gobernador ya lo tiene en su friforio. Estamos esperando. Se convierte en ley ya en los próximos días, contando con tanto y Ese fue tan
1: importante para resolver el problema de preso de una vez y por todas. Eso es una buena medida. Gracias, Memo. Bueno, un abrazo. Bueno. Despedimos con sí, eso. Es Manténgase en, en sintonía.
0: Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio, de noti 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.